0: Uh, vítam vás po dlhom čase, opäť kedy začíname si tu volať hosti uh, vo vlastne našej takej tej štandardnej relácie, ktorú sme predtým mali, Finax hostia. Uh, Mojím dnešným hostom je Slavo Molnár, ešte dovom krátkosti, aby som ťa možno Slavo predstavil. I, uh, si finančný agent, uh, ktorý posúbí na slovenskom trhu už uh, 12 rokov. Si jeden z tých finančných agentov, ktorý, keď som zakladal Finax, tak od začiatku som chcel, hovoriť, som chcel ťa mať medzi tými poradcami, to sme si ani nepovedali predtým, ktorých ktorý som chcel, aby nám, aby sprostredkovali Finax svojim klientom, pretože ty si jeden z tých ľudí, ktoré ako som ťa tak vnímal, ktorý neskutočne bojuješ ako finančný agent tie práva tých klientov. A snažíš sa im ponúknuť čo najlepšie a najvýhodnejšie produkty a to ťa v podstate vždycky vždycky zdobilo a, ako keby, a preto som ťa nejakým spôsobom aj obdívol a preto som si ťa aj zavolal do dnešného podcastu, pretože si človek, ktorého názor som ako keby vždycky rešpektoval. Takže vítam dneska Slava Molnára medzi nami. Ďakujem, ďakujem, pekne všetkým. Slavo, ty si špecialista. V, v poistení si človek, ktorý tieto produkty uzatvára denne. My, ja Poviem pravdu o sebe, my sme tu všetci finančníci, všetci ako teda finančníci, ale ako keby investiční finančníci. To znamená, nikdy sme tie poistky nerobili a teraz, keď sme prišli na trh s novým produktom, pretože sme síce cítili, že je to vec, ktorú chceme klientov naučiť inak, tak cítime taký troška handicap, že sme nikdy to poistenie nerobili. Takže my sme si preto dneska do relácie, ja som si teda dneska preto do relácie poznal Slava, aby nám o tom o tom poistení povedal troška viac, možno aj v tých témach, ktoré neúplne rozumieme, v ktorých my sme tak doma, pretože on je v týchto témach doma. Takže Slavo, možno povedz nám troška na úvod o tom životnom poistení, ako sa odlišuje možno od iných typov poistenia, ako to vlastne funguje. Začnem vôbec, aký aký, je rozum medzi životným
1: poistením, tak začnem nad tými alebo to je taký to, podstatný vedieť, to rozlišiť, že asi notoricky známe teda investičné životné poistenie, kde teda e, dlhodobo myslím, že už tí odborne zdatní poradcovia, myslím, že všetci, ktorí si vedia prepočítať trošku čísla, tak už vedia, že teda to nie je vhodný formát poistenia. Takže od kapitálového cez investičné sa v, od roku 2012, keď sa začala forma taká prvá rizikovka, čo aj ja vidujem. tak e, sa dnes viacmej trh už pretransformoval komplet, iba čisto na predaj rizikového životného poistenia. Ja Bojíme sa teda o produkte, ktorý neobsahuje žiadnu sporiacu zložku a klient si plačí iba čisto, čiste za riziko, ktoré chce mať kryté. Môže si navoliť, akékoľvek riziko chce a e, výhoda je teda tá, že neplatí absolútne žiadne poplatky na vyššie. Ja to vždy vysvetľujem klientom niečo podobné ako pri havaríke alebo pri, pri pzp teda, že, alebo pri cestnom poistení Vyklikáva si rizika, ktoré chceš, za to si platíš sadzbu, ktorá ti vychádza podľa, podľa veku a podľa výšky krytia a úplne čistá služba
0: a si samozrejme úplne v samostatnom produkte. Aké keď sa tak bavíme možno o tom rizikovom životnom poistení, my ponúkame riziko smrť, ale tým sa to v tom rizikovom životnom poistení nekončí. Môžeš nám povedať, že čo sú dnes možno také najtypickejšie formy toho životného rizikového životného poistenia, že aké alebo možno pripoistenia, alebo to mám nazvať? Mm, tak pripoistenia sa to odborné
1: nazýva. Takže e, začína sa čoraz viac hovoriť o delbe týchto pripoistení na tzv. veľké rizika, malé rizika to je taká moja obľúbená téma kvôli tomu, že aj samotné poisťovne, skúsim trošku ísť do hĺbky, že pre každého človeka z môjho pohľadu sú absolútne kľúčové veľké rizika. Veľké rizika sú pre mňa situácie alebo následky tých daných príčin, ktoré keď nastanú, tak sa človeku naozaj diametrálne mení životná situácia. Teda pre mňa sú veľké rizika poistenie smrti, poistenie invalidity, potom vážne následky úrazu a kritické choroby, pokiaľ niekoho príjem v prípade práce neschopnosti by poklesol, pretože dnes sa nemocenská dávka vypláca maximálne dolišky 1200 eur plus minus, takže pokiaľ, pokiaľ pri poklese jeho príjmu by to bolo ešte teda menej ako táto dávka, tých tisíc, inak som sa zamotal, že pokiaľ by v prípade nemocenskej dávky, ktorá bude na úrovni nejakých 1150-1200 eur, boli jeho výdavky mesačné, ktoré má nastavené, keďže jeho príjem je vyšší, tak vtedy odporúčam samozrejme poistenie práce a neschopnosti, takže to je maximálne taký balík piatich rizik, ktoré akože odporúčam maximálne samozrejme. Potom je kopu, ale že desiatky iných rizik, ktoré si klient môže navoliť, len ja už tam hovorím o tzv poistenie luxusu, hej, že na rovinu, že ak by si si nezlomil ruku, no áno, nie je to príjemné, ale dostať za to
0: 100 eur, nemyslím si, že to aký extra pomôže. Hej, a, toto bolo už také bežné minulosti, ja sa to tak pametam, že raz som si zlomil ruku a mám žiaľ, že dostala som za teba nejakých pár korún. A, a to je pro mňa, že niečo, čo je našim cieľom, myslím, že
1: všetkých dlhodobo štepovaj, ľuďom do hlav, že, že to nie je aký podstatné, že poistenie abyť o tom, že že wow, že som dostal 100 eur, to nemení situáciu klienta, že pre mňa nie je polom, keď si rozstrahnem viečko a budem dostane za, za stehy pár eur, alebo že keď budem hospitalizovaný kvôli nosné prepaške tri noci, aby som dostal nejakých pár smiešných eur. O ľudia si neuvedomujú, že tie vážne rizika, Ke nastanú, tak sa tá situácia mení finančne tak rapidne, že tam už potrebujeme desiatky alebo stovky tisíc eur. Takže preto, toho, preto hovorím o veľkých a malých rizikách a... Prečo možno ešte rozvíjať rozmi- takú tému, ktorá je často sklonená medzi klientami, že klienti sú niektorí nespokojní, že, ju, že mám negatívnu skúsenosť, že poistne nechcú plniť. Napríklad, že to je akoby dosť časté, že majú takú negatívnu skúsenosť, že to ma chceli obabrať. Tak treba akoby povedať aj to bečko zo strany poisťovne, že... Dnes občanský zákonník umožňuje klientom nahlasovať poistnú udalosť až do 4 rokov od nastania poistnej udalosti, pretože promúčacelota 3 roky teda začína bežať jeden rok po nastaní poistnú udalosť a teraz si skús predstaviť situáciu, že ty si poisťovňa a zlomím si ruku a po 3,5 roku ti pošlem listoček, že aha, ďuri, že tu som si zlomil ruku, že vyplať mi. A <kým> vzniká keby taká šedá zóna, kde sa veľmi ľahko dá v odzokách nastavovať tá lekárská správa tak, s takým časovým rozstupom, že ty ako poistňujeme, nemáš šancu mať kontrolovať, či to naozaj reálne bolo. A žiaľ, existujú akoby skupinky ľudí, kde to potom akoby vedia využiť vo svoj prospech. Tak... A práve toto sa nedá robiť pri veľkých rizikách. Hej, keď to z ľahším hey. tak smrteľným simuluješ, invaliditu o tom rozvúda sociálka, je rakovinu tiež myslím, že o tom nikto žartovať nechce a keď to zase najľahším, keď mi odtia novú príja, o tom hovorí, tiež mi dorastie. Takže pri veľkých rizikách je pre poistky veľmi ľahko vypočítateľné riziko na základe čísel, ktoré majú k dispozícii. Takže oveľa aj im sa ľahšie vypočítava sadzba a hlavne vedia zaručiť veľmi rýchle
0: a kvalitné plnenie. Hey. Uh, viem, že mnoho z hovorí, že uh, poistenie je vhodné úplne pre každého. Dokonca poznám ľudí, ktorí majú aj tri životné poisky. Ty ich mm. určite poznáš možno. Čo majú aj, aj, aj viac. Ale je nejakého, keby m- ako komu by si ty to poručil teda, aby sa poistil sú nejaká skupina ľudí? Alebo prípadne odporučil komu, kto by sa nemusel nemal poistiť, alebo nem- ne- nemusel poisťovať. Veľmi dobrá otázka. Toto čisto na diskusiu je to... No, tak o tom s- sme tu dnes, sku- aby sme aj diskutovali. Skus- aj,
1: tak skúsim, skúsim tak vo všeobecne. Bezs- za-, za predpokladu, že nedá sa povedať úplne, že jasne takéto pravidlo, ale poďme takú bežnú situáciu. Človek, ktorý začne pracovať, tak jeho podľa mňa najväčší problém je, že ak by a hneď o týždeň na to sa stal invalidom, či už úrazom alebo chorobou, tak v takom prípade ani nemá nárok ešte na invalidnú rentu od štátu, keďže nemá dostatočný počet odpracovaných rokov v systéme, aby mu vôbec vznikol nárok na invalidnú rentu. Hej, takže tam je to ešte je aj podmienka minimálnych odpracovaných rokov na to, aby človek mal invalidnú rentu. A priemerná výška imunitárne renty na Margo je 224, sa mi zdá, že pri na 405 pripomene. A to je taký problém, ktorý si málo kto vedomí. Takže odpoved na tú otázku, že či každý... Ja poviem, že minimálne poistenie invalidity, kritických chorob a trvalých následkov si myslím, že by mal mať každý, kto pracuje. A teraz vieme tú tému rozviť, áno, že... Čo keď mám hypotéku, tak OK, keď už mám rodinu alebo trajné teda záväzky, tak určite odporúčam aj poistenie smrti. Ale je tu potom príklad skupina ľudí, ktorí si povedia, že, že OK, ale ja mám 300 tisíc na účte, alebo som zdedil byt a podobne, že tým sa kryjem. Súhlasím, tak je to potom čisto voľba filozofická alebo postoja, pretože sú ľudia, ktorí si povedia, že ja nechcem žiadnu poistku mať tak uh, ja sa budem kryť vlastným kešom alebo predám byt, keď sa tak niečo stane, ja to rešpektujem, ale je to vždy o číslach, že pokiaľ si mladý človek, alebo auta nie ani ale pokiaľ ja si vypočítam, že poistenie smrti alebo invalíty, tých, tých najväčších rizik, dnes na 200 tisíc stojí, vymyslím si, stojí odmestačne, tisíc ročne, tak potom iba otázka doslova, že či môj kapitál, je schopný mi vyrobiť 1200 eur ročne na úrokoch tak, aby som v prípade, že nastane poistná udalosť, nemusel míňať vlastný cash, ale že mi to vyplatí poisťom. Na to je čisto, by som povedal, no, slobodná okay. voľa toho človeka. Okay. To
0: Ako je pravda, že napríklad ja som toto presne tiež riešil s manželkou a ja som dlho, nebol, kým neprišiel Finax, ne, tak som dlho nebol poistený. Ale presne sme si tak s manželkou povedali, okay, že keď sa jednému z nás niečo stane, tak pre nás je voľba, že krieme to majetkom. Pre nás je voľba ten rodinný dom, že uh-huh. vždy ho vieme predať, kúpiť si možno nejaký, buď menší rodinný dom, alebo ako keby nejaký byt hey, a v zásade z toho rozdielu vykryť tie potreby. A keď, dobre, že hovoríš teda, že ako keby, že každý, to znamená ako keby, že taká tá vhodná doba, že kedy, asi potom, keď kdokoľvek to robí, tak pre neho je to vhodné, alebo ako keby, že napríklad mal by som možno to prehodnotiť predtým, jak alebo potom, jak začnem pracovať, potom, jak vstúpim do manželstva, jak sa mi rodia deti, že sú to nejaké také momenty, kedy to, to, tieto veci hej, treba to, preho- to, to, prehodnocovať? To, 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 čo popisuje, že
1: je optimálny scenár. Hej, že, ale to nenastáva kvôli tomu, že dnes ľudia, keď začnú pracovať, si neotvoria druhý pilier. Hej, to znamená, že hej, čo, hej, by, čo by považujem, že must. Hej, že, takže uh, ja tvrdím, že áno, že to poistenie teda na tie základné rizika by teda mal mať každý, ale zo skúseností zväčša, čo ja teraz zažívam z praxe, že aj aký teda klienti sa mi ozývajú, tak zväčša to v človeku dozrie vtedy, keď sa to láme vtedy, keď ma človek zväčša záväzok podobe buď rodiny alebo hypotéky. To je keby také najväčšie memento pre toho človeka, že OK, už teraz asi by bol čas na tým uvažovať, že už je niekto, kto by po mne mal normálne fungovať. Takže... <coughs> Ak tu nebudem, tak to, je, e, to, je akby, to sú také dve situácie, ale moje teda je úplne generálne pracovať s mladým človekom, ktorý si uvedomuje, že také nejaké riziko existuje. pretože pri 25-ročnom človeku sú tie sadzby tak nízke, že on ich môže mať vlastne, si tú zmohu zatvoriť dnes a mať sacby akože nízkej počas najbližších 30-40 rokov. A pozor, ešte doplním jeden dôležitý fakt, že čo zase rovno teda nahrám aj na ten váš produkt, že dnes každý tretí alebo každý čtvrtý klient zo štatistík má problém byť prijatý v plnom rozsahu do poistenia kvôli zdravotnému stavu. To znamená dnes si každý v odzokách niečo nesie nejakú diagnozu a ty sa vieš poistiť dnes len na to, čo kvázi ešte nemáš poškodené, je napríklad, keď máš rozbité čelné sklona aute, tak tiež logicky, nebojím sa o tom, či si ho poistíš, alebo ale, ale bojím sa, kedy praskne, to znamená už isté, že poistná udalosť nastane, len že kedy. Takže to isté funguje pri životnom poistení, že keď príklad máš vysoký krvný tlak, tak výstup môže byť teda ten, že buď ti poistenia a že nepoistíme vôbec, alebo že ti dáme príražku, ale teda bude hej. to oveľa drahšie, alebo či vylúčime danú diagnózu, takže teda sa začíname zamotávať a vtedy je to už trošku väčší problém. Dobre
0: možno taká bude, asi aj filozofická otázka veľmi, že ktorú ako keby ľudia trápia. Aj, aj v konečnom dôsledku prídu na ten náš dotazníček keby a vec je ako, alebo skoro jediná vec ktorú sa my pýtame, že OK, tak nám povedz tú výšku, že na koľko sa chceš poistiť a ako pre mnohých to môže byť, viem si predstaviť, že tým, že tá cena priamo závisí potom konečne v konečnom dôsledku od tej výšky toho poistenia máš nejakú radu že na akú výšku by sa tí ľudia mali poistiť. A teraz možno skúsme to uvieť, aby, aby sme išli do tej, tej praktickosti, že my máme radi tú praktickosť, mm-hmm. že máme, uh, máme rodinu, manžel zarába, poviem, príklad 1700 eur, manželka 1200, bohužiaľ, ako keby, nechcem ja teraz ako keby, že tá gender kvality, ale ako napríklad, moja manželka zarába menej kvôli tomu, že napríklad nie, že, že by... Nemala na to, ale proste má napríklad menší uväzok, aby sa dokázala venovať rodine. E, to znamená, alebo častokrát bohužiaľ aj tie ženy majú ako keby uväzky také, aby dokázali možno popritom. E, takže skúsme na takomto príklade povedať, že ako by mala vyzerať tá výška e, toho poistenia.
1: Ako prvé by som začal náporu identifikovať vôbec to, že či daní klienti teda majú Vždy sa pýtam napríklad na druhý pilier kvôli tomu, že uh-huh. ak teda druhý pilier majú a majú teraz zvolané indexové fondy, tak pri čistém z 1700 je to teda niekde bruto okolo typujem 2400, 2500, čo 5,25 z toho bude na rýchlo možno nejakých 120 eur mesačne, krát 12 nejakých 1500 eur ročne ide na druhý pilier. To znamená, že v príklad keď klienta už má teraz dnes 20 tisíc, tak sa dá veľmi ľahko círka napočítavať to, že ako bude narastať hodnota majetku v drum pili. Takže najprv sa snažím identifikovať aktíva, ktoré má klient. To, čo ty si presne popísal, sa, sa rozhodol zvoliť si, že bude sa kryť majetkom napríklad domom. To znamená, hej. že snažím sa zistiť, aktíva... Tak to kto... ma nikdy nenapadlo, ten druhý
0: pilier to je také pre mňa čierna diera, že, ktorú vidím raz za rok, keď mi príde vypis a ale som schopný tak, ale, si ju vôbec ale, otvoriť. Hej, ale, ale dáva si tam opranenú
1: osobu, to znamená tie prácky si na ulici nezoberieš. To, to znamená, že to isté, tretí pilier a potom veľmi ľahko vieme identifikovať, akeby keby alebo nejakú rezervu a prípadne možno nejaké nehnuteľnosti, ktoré, nejaké chatky a podobne, ktoré by... Akože, proste on si dosla slávy že OK, toto by som predával ako prvé, ako ty si zvolil, že by si išiel do menšieho domu. Takže je to akoby postojová záležitosť, že klient si povie OK, som ochotný sa zrieť z toho majetku a budem sa kryť ním, lebo ho predám, alebo idem teda do vyšších poistných sum. A teda, a teda ako vypočítavať vôbec tú základnú poistnú sumu pre prípad smrti, keď, sa, keď začneme týmto rizikom tak napočítam celkovú výšku záväzkov, ktoré klient má, alebo tá domácnosť, to znamená výšku hypotéky, ak, tá, ak ten daný pár má, príklad, hypotéku 200 tisíc, tak plus, príklad, dve deti, tak na každé dieťa uh, napo- započítam aliquotnú čiastku, cirka z 50-60 tisíc uh, z veku od 0 do 25. Vysvetlím, že... Priemerný náklad na, 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 na vychovu dieťaťa podľa štatistiky nejakých 60 tisíc za 25 rokov, keď začneš 12, dielno 25, bude nejakých 160-200 eur mesačne. Tak ak dieťa má už 5 rokov, tak už vie, že už potrebuješ kvazi kryť iba 4,5 100. A potrebuješ iba akéby urobiť takú nejakú pomyselnú rovnicu, teda, že aké má zostávajúce záväzky, ktoré chceš kryť. A, a teraz je presná otázka, že môžem nastovať tomu klientovi maximálne 100% poistnej sumy. Ty môžeš povedať ako hlava rodiny, ok, ja chcem sľavo, že teda vyšli záväzky nekryté, príklad 130 tisíc, tak chcem mať kryté 130 tisíc. Ale vtedy samozrejme bude tá výška za platbu, teda platba za poistku vysoká. Tak veľmi sa dá racionálne pracovať ja to nazvem, že s pomerovým rozdelením rizika a tých záväzkov medzi živiteľov rodiny a zohľadniť a to nazvej, ekonomický prínos pre domácnosť. Takže ja, príklad, okay. ak ten človek zarába 1700 že na 1200 napríklad som v tom modelnom príklade, tak vypočítam percentuálny podiel prínosu e, toho príklad manžela, takže 1700 voči príjmu domácnosti, 2900 je teraz neviem koľko 60%, tak zoberiem ten nekrytý záväzok a vynásobím okrad 0,6 a to je poistná suma, ktorú by mal mať muž aby vedel kryť ten záväzok nesplácanej hypotéky, a teda zostatku ostatku e. hypotéky a, a okay. vychoví deti. Okay. Ja, takže to je, to je za prvé riziko. Neviem, či chce mi také pri ostatných, ale... Asi, asi, asi nie. nie.
0: A skôr je možno potom ma zaujíma, že, dobré, že napríklad my sme zvolili tú filozofiu alebo vrazíme tú, tú filozofiu, že, okay, že ako mladý mám nejaké určité riziko, ale verím, že proste Hlavne teda naši klienti budú si vytvárať nejaký ako kebyže majetok, budovať ten majetok, tak si ty hovoril, že ten majetok v druhom pilieri, v treťom pilieri, ak majú ľudia, hej, tak ako kebyže postupne narastá. Je to dobrá filozofia časovo potom nejakým spôsobom znižovať výšku toho poistného krytia s cieľom ako kebyže znižiť si tú možno tú finančnú záťaž platby toho poistného? Ko,
1: zmysel to dá, vlastne ja to tak použijem, ale teraz vieme aplikovať rovno do praxe, že na tom vašom produkte sa dá kvázi, že si budeš kúpovať teda, menej jednotiek, kvázi, aby si udržal teda, celkovú výšku kryťa na požadovanej sume. Pri rizikom poistení si klient nastavuje určitú poistnú sumu, ktorá mu lineárne klesá. A, a, ja odporúčam robiť úplne to isté, to znamená, že. Budem hovoriť hlavne o invalidite, ale to považujem príkladom človekom, alebo pracujúcom človeku za kľúčové, že ak by som dnes navol pojistnú sumu 100 tisíc konštantnú na invaliditu, čo považujem, že, ja ti dám hnusnú otázku, že ak by si od zádržovania nepr- nepracoval, že koľko by si mal dostať peňazí, aby si vedel akože fungovať. A teraz, ale otázka zne, ale na koľko rokov. Hej, pretože zase, keď povedem, že najčastejšia príčina invalidity je pri tej plnej, je napríklad rakovina. Lenže aká je durácia invalidity. to nikto nevie, nevieme sa doporať tým cez štatistický úrad a sociálku. To znamená, že možno, že budeš žiť 5 rokov, možno, že 3, ak ťa chytí e, psychická choroba, tak asi sa na tom zhodneme, že možno sa budeš dlho na seba usmievať, teda, ale nebude s tebou, už nebudeš schopný k ničomu. Takže nevieme povedať akby, aká je durácia invalidity. A neviem, či teda povedať, aký by presnú výšku poistnej sumy, ako na, na ktorú by si mal byť poistený pri invalíte. O štandardne sa odporúča, že dva ročné príjmy. Úprimne to prípada málo, že keď si prestajeme, že potom čo, už nemám akože žiť a budem žiť na z tých 200 eur, to sú tie prípady, čo potom ľudia vidia v tých reláciách, hey. že, že úplná, úplná chudoba. Uh-huh. Že, ale úprimne, neviem, teda tak, som sa trošku zamútal, aká bola tá otázka. Hey, teda,
0: na je, keby je dobrá a, áno.
1: a preto ja napríklad odporúčam, že vždy po, radšej si teraz zvoliť tú klesajúcu kvôli tomu, že pri konštantnej to poistne vidieť tak veľa, že to nikto nezaplačí. To znamená, hej. radšej si zvol konštantnú, pardon, klesajúcu, pretože ty si najzraniteľnejší teraz, keď ešte nemáš vybudovaný majetok a kvázi idú dve hej, čiary oproti sebe. To znamená, jedna výška kryťa, ktorá ti v čase klesá a na druhej strane druj, majetok druhý, tretí píler etf TFK, ktoré ti postupne narastajú. To Dobre. V časom sa to pretne.
0: My uh, ideme aj, ako keby aj budú v si troška spúšťať taký nejaký krokový me- mechanizmus, že kde sa máš, akým spôsobom postupovať, Jednotlivo krok po kroku. Uh-huh. Uh, že napríklad, napríklad vybudovať si, alebo začať budovať finančnú rezervu, potom dôchodok a tak ďalej. Kde podľa teba patrí to poistenie? Je to ešte niečo, čo by som mal napríklad spraviť pred Začatím budovaní finančnej rezervy alebo napríklad alebo predtým, ak si začne sporiť na dôchodok alebo že v akej možno fáze života alebo tej takej, tej finančnej mojej fáze života že kde by som to poistenie mal zaradiť? Je to úplne prvá vec? Druhá vec? Čisto, keď sa nad tým zamyslím ja logicky tak by to mala byť vec prvá, pretože
1: celý, celý môj plán sa mi úplne zdrúči za predpokladu, že uh, padnem na invalidnú rentu a z 200-300 si určite nebudem schopný ani investovať ani do etf takže som skončil viac To znamená, že... Ale to hovorím
0: ideálny prípad. V praxi sa to nedieje. Že... OK. Uh, veľa ľudí možno dneska nie je poistených kvôli tomu, že má pocit, že je to Nielen papierovo náročné, ale chyby, že dajme tomu, že výkla sa v minulosti vyžadovanie aj nášteva lekára. Aké sú dneska požiadavky? A teraz, dobre, že Finax to má nejako, že vymysleli sme to bez tej náštevy lekára, bez nejakého zdravotného dotazníka. Ako to je dneska bežné na trhu? Kedy vlastne je to nutné? je to nutné?
1: Za predpokladu, že je teda človek zdravý,
0: aj na papieri teda,
1: a navoli si poistné sumy do určitého limitu. Tu sa tie limity medzi poistňami líšia Niektoré má 200 tisíc, niektoré má 300 tisíc. V celkom súčte všetkých rizik. Mm-hmm. Ak túto poistnú sumu prekročíš, tak tady tie postupne nabiehajú jednotlivé... Uh, tom, le- úrovne lekárských prehľad na začiatku ti stačí čestné prehlasenie formou zdravotného dozazníka, potom musíš ísť za všeobecným lekárom, potom ideš na špeciálnu akože, kontrolu lekárov, s môjim lekárom poistovne a to, 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 to sa zväčšia bavíme, že už musíme
0: poistovne sumy cez 300-400 tisíc, aby, aby okay. to bolo. Ja, takže. Mm, dobre. Uh, sú možno nejaké výluky lebo to sú presne tie veci, že, že ľudia by aj poľaňa častokrát si to poistili, ale ako keby, že tie také, tie drobné, drobné písma a tak ďalej. Uh, nechce sa im to čítať. Hej, že ja častokrát proste vidím ľudí, že podpisujú zmluvy, že akože len to odkliknú, že ja koľkokrát robím to isté. Hej, že, uh, čo sú tie veci, na ktoré by si ľudia mali dávať pozor pri tých, hlavne teda pri tých výlukách, hej, že.
1: Idem postupne, že totálne Najbanálnejšia vec, ktorú poisťovňa vie vychytať a za ktorú ťa teda doslova vytresta, respektíve vytresta tým, že nebude plniť, je nesprávne uvedený alebo vyplnený, vyplnený zdravotný dotazník. To znamená, to je úplne, že alfa, omega, ako som spomínal, z praxe, možno 20 z 10 klientov dnes, že sú u mňa čistí, že všet, každý už dnes niečo má, hej, aspoň hey. nejakú alergiu, nejakú... Hej, uh, astmu, nabeh na niečo a už automaticky, ty keď si povieš, to som mal dávno a podobne, poistňa pri poistnej udalosti ide automaticky, si vypýta lekárske zádzamy od všeobecného doktora, pozrie si výpis z elektronickej karty do zdravotnej poistňa a hľadá kde si všade bol. No a keď vznikne ne, nesúlad, tak logicky Niektoré poistky aj nemali formálne vzniknúť od začiatku, pretože reálne si nebol poistiteľný. Tam stačilo príklad to, že si v čase uzatvorenia zmluvy bol na PN, už je zmluva neplatná. Stačilo, aby si uviedol, že, alebo neuviedol teda, že bereš tabletky na korný tlak a si to tam dal, že, lebo ty si myslel, že máš iba taký menší. Že,
0: tak to je akéby problém. A je to také, že, tie, že, že hľadajú to tie poistovne potom? A ako keby, že vyslomenie idú potom, aby... Nemuseli platiť? Nechcem použiť tento výraženú. Treba zohľadňovať aj e,
1: reputačné riziko, že aj napríklad teraz, keď, e, keď bola e, tá prvá voľná pandémia, pandémia, teda boli preveľmi uvrťa na COVID alebo PNK, tak vtedy veľmi, myslím, že rýchlo poisťovne pochopili, že e, majú priestor sa ukázať, že, že akým spôsobom fungujú, takže vtedy, čo mám info tak vyložené, že ešte posúňovali ľudí na, na e, likvidácii, aby tie poistné udalosti išli. Hej, takže toto, toto si nemyslím, ale akože reálne treba chápať to miesto poistovne, poistovne v tom, že ty keď raz máš obrovský kmeň a zoberieš hej, si na seba riziko, že, že za 55 eur mesačne máš platiť 150 tisíc, tak sorry, aj ja by som si dával pozor, že koho príjmem. Hej, Hej, takže je to proste úplne prirodzené, že ty máš poistné podmienky, že kvázi máš uviecť svoj zdravotný stav a pokiaľ si zatajil, ty nemáš čo dávať priestor, akože poistovniť na to, aby si, aby si tajil. Ja teraz keď sa vráčim možno k tým vylúkam, že zase pri veľkých rizikách, že Pri smrti, keď okay, majú poistňovaniešť na danej výluky, že teroristický útok, HIV, a jadrové zbranie a podobne, to im prípada také, no, že áno, môžeme to vychytávať, ale aké je pravdobo, že to nastane aj teraz. A, a potom, keď pôjdem možno ďalej, tak pri kritických chorobách, tam ani, ani výluky nie sú, bavíme sa o tom, že skôr príklad, je doba prežitia, že nesmieš napríklad uh, dosť nesmieš. Uh, nesmieš diagnostikovať rakovinu napríklad v tom finálnom štádiu, že ešte keď, sa, keď ju diagnostikujú tak napríklad musíš ešte prežiť nejaký, nejaký počet dní, to môže niektoré poistky Takže takže sú to také nejaké podmienky, ktoré ale dávajú zmysel, že keď sa osoba keby nestaráš, tak poistky oni nechce takého človeka, he, že skôr sa možno ešte okrem vílku by som možno skôr spomulo roznak, že čakacie doby, to znamená, že keď sa za turizmu, že obdobie alebo niekoľko mesiacov pri niektorých rizikách nesedieleadne nie Tie, hey. aj, takže, alebo karenčná doba, že minimálna doba trvania či už penky alebo úrazu, aby si obec mal nárok na tie, na tie denné dávky. Tých podnojok je tam akože niekoľko, ale zrovna na výluky pri veľkých rizikách, to je znamená smrť invalíta, kritické choroby, trvá následky, tak
0: e, tamto nepovažujem za niečo, čo by po išlo akože išla vyložené proti klientovi. Dobre, skúsme ísť trocha do tej praktickej roviny. Ja som si tu robil taký príklad, že ako by si nastavil životné poistenie pre rodinu. Uh-huh. Dvaja zdraví dospelí ľudia vo veku 35 rokov s čistým príjmom e, 2 x 1000 eur. Dve malé deti majú 3 a 5 rokov. Hypotéka e, 400 eur mesačne. Finančná teda je vo výške 6 mesiacov. Hej, ako keby výdavko na 6 mesiacov. A majú napríklad finančný majetok povedzme investície v objeme 10 000 eur. Ako by si takto možno rodine poradilo ako by si mala nastaviť to poistenie.
1: OK, rátajme teda, že hypotéka bude s ostatkom nejakých 150-180 tisíc, môže byť nejaká taká suma, že išli proste úplne na hranicu svojich finančných možností pri súčasných cenách nehnuteľností, Tak to, ako nastavovať tú poistnú sumu na smrť, vysvetľoval v tej odpovedi predtým, Hej. takže ešte raz iba zopakujem v rýchlosti, proporcionálne podľa príjmov jednotlivých členov teda, e, týchto manželského páru to rozložiť a odpočítať od toho aktuálne, aké stav druhého piliera e, rezervia a tých investícií. A čo sa týka problém, problém vidím najväčší pri invalíte, že tam sa zabudá nastavovať mesačná dávka v prípade invalíty alebo jednorazová výplata. Pri mesačnej dávke ja mám veľký strach z toho, že pri... Čisto subjektívne posudzovanie tých posudkových lekárov sa veľmi ľahko môže stať, že pri prehliadke, ktorú zväčšej absolvuješ ako invalid každé 3 alebo každých 5 rokov prehodnočenia, keď ti odnímu status invalida, tak ti logicky prestavy pláca aj po- komerčná poisťovňa invalidnú dávku. To sa stáva. No jasné. Tak. OK. Aj, takže tak lebo ty reálne už nie si invalid na papieri. Mm-hmm. Ne, že, keď proste si ztračil status invalida ako okay. sociálne poistovie, tak, tak reálne tým pádom komerčná poísťovňa už je nevieš vydokladovať, že si invalid teda preto odporúčam ísť židou do jednorazovej výplaty, no len tu je potom tá otázka, ktorú som ti dával, že a na akú sumu by si vlastne mal človek poistovať invalídu, že hovorí sa vo všeobecných takých aj poučkách, že 2 roky, mne to pripada smiešne málo, že na dva roky, ako 35 ročný človek si on dať na dva ročné príjmy a potom čo už, akože mám vždy z tých 200 eur, že ak by tak niečo bolo, takže preto zväčša sa snažím pracovať s takzvaným zdieľaným rizikom, nie je celkom v vozovkách trendy. To znamená, že klient poistí aj smrť, aj invaliditu v jednom riziku. Tá poistnosť má v čase klesa, tu my si že to naparujeme akéby na tú narastajúcu hodnotu majetku, s tým, že klient dostáva plnenie za prvú poistnú udalosť, ktorá nastane. To znamená, ak teda zomrie, tak pozostalý dostáva plnenie. Ak sa stane invalidom, tak OK, tu ma možno niekto napadnúť, ale slavo, e, rodina kvázi hej, nič nedostane, lebo on dostal iba za invalidné plnenie, tak tu zväčšia to rozdeľujem. No keď budem žiť krátko, že budem príklad onkopacient a po roku, dvoch sa mi diagnoza vráti, no nepredpokladám, že stiniem rozbiť 100 tisíc spojistky za 2 roky, takže aj tak tej rodine niečo ostane. Ešte doplním možno štajistický údaj, že podľa psychológov, aj hey, oddevelý partner si štandardne nájde nového partnera do troch až 5 rokov. Hej, proste nikto nebude za nami smutiť hey. do nekonečna. Takže, uh, a, keď škoda. Ži- <laughs> a keď budem ži- teda dlho, tak potom samozrejme treba zohľadne či budem môcť pracovať, alebo nebudem môcť pracovať. Že ak budem môcť pracovať, tak moja výhoda, príklad, že najčastejšiu pričnou čiastočne invalíty sú uh, poruchy chrbca teda, alebo bolesti chrbta a chlbov kde predpokladám, že obaja by sme mohli ešte pracovať, tak OK, tak mám rozhodnutie o, o invalidnú dochodku, dostal som peniaze z poistky, ale fungovať môžem ďalej, takže môžem tie peniaze príklad zainvestovať. Hej. Hej, takže je to vždy na, na voľbe, čo sa, ako sa klient rozhodne s tými peniazmi nakladať, ale neologickejšie mi teda prípada pracovať s tým vzdialným rizikom smrť invalída na vysokú poistnú sumu a tu rozdeli medzi partnerov, tak, aby vykrývala
0: celkú výšku ich záväzku. A... Tak keď tá hypotéka bola 150 tisíc, tak aspoň približne. Že kde by to malo? 75 tisíc, 100 tisíc na jedného partnera?
1: No, normálne akože proporciálne. To znamená, že ak príklad bola hypotéka 150 tisíc, tak odra... potom ale dáme do záväzku aj deti, lebo ešte to je postovať, že chcem, OK, že, že, Jasná, okay tak ak tam máme ešte príklad dve deti, tak... Akože Ke niekto chce ísť úplne matematicky presne, tak máme základ, tú základnú bázu 250 tisíc, čo je akože hej. strašne moc hej, na strašne to, že to chcel zaplatiť. Tak OK, teraz poďme to odpočítavať hej, to, čo máš na správne, v druhom, treťom pilieri, cash. No, a keď ti ostane príklad, že 200 tisíc, tak to potom rozdeľovať aj medzi okay. uh, proporcionálne podľa, podľa uh, rodičov a tá podľa ich príjmov. No pri kritických chorobách štandard je nejaký 12 násobok e, čistej mzdy, to znamená, aby človek dostal ročný príjem v prípade e, nejakej vážnej diagnozy. Tu sa budem točiť neviedzo okolo rakoviny kvôli tomu, že na Slovensku teda sme svetoví lídri v rakovine hrubého červa totálne. A máme každý rok nejakých 30 <laughs> a, a každý rok teda 30 tisíc nových e, pacientov, pričom ešte e, spomeniem teraz aj tú agentúru EMA, ktorú už každý dnes poznal, pozná tú Európsku liekovú agentúru, takže podľa štatistík, tie naše zdravotné poistenie preplacajú iba 26 zo 75 dostupných liekov na... Uh, Asi vedia prečo. No, takže a všetko ostatné je samoplacovstvo, to znamená, že ne. tam pokojne môže byť ten mesačný náklad na ličbu okolo 1500 eur. Uh. Takže uh, a v takom prípade to nevykryješ, proste... Ani z príjmu, ani z penky, ak pokiaľ nemáš dobré rezervy, tak aj rezervy si veľmi ľahko môžeš vyhádzať. Hej. Takže práve preto sa potom nastavuje akby ešte ten, tá poistná suma na civilizačné choroby na 12 násobok čisté mzdy a na sledky úrazu sa dáva štandardne nejaký 12 až 24 násobok príjmu, ale poistení úrazov stojí zväčšia 5 eur mesačne. Toto nie je problém. Že?
0: Ok, <coughs> nemalá suma. Dobre, možno taká posledná otázka, budem taký troška aj konkrétnejší, že čo si vlastne ty myslíš o tom našom produkte životného poistenia, či by si ho prípadne odporúčil možno známym a čo považuješ, hlavne by ma zaujímalo aj tak osobne, hej, že ako keby, že také silné a slabé stránky, pretože určite nie je to forma, kde by sme chceli zostať dlhodobo, chceli by sme ešte na tom pracovať, takže veľmi rád si vypočujem aj možno nejakú takú tvoju spätnú väzbu. OK. Začnem výhodami. Dobre, že... <kým> Tak sandvičová metóda, vidím, že na mňa.
1: Čo je podľa mňa najväčšia výhoda, je teda, že nie je skúmaný zdravotný stav. To je podľa mňa absolútne akože topka, že to dnes, aby si mal predstavu, že aj dnes si vlastne, uh, ak si chcú nejakí klienti, ktorí už majú nejaký, nejakú zdravotnú vadu, a chcú zatvoriť poistenie, tak poistenie bez skúmania zdravotného stavu v štandardnom rizikovom poistení, tak či umožňa poistiť si smrť na 500 alebo 1000 eur. To znamená, že to, čo idete, je akože <coughs> ďaleko presahujete teda ten štandard. Obrovskou výhodou ktorá je pre mňa aj flexibilita, že klient to kvázi vie zapnúť v tých rôznych etapách života, že raz to príhodíš a, a neprihodíš, pretože... Na druhej strane poviem, že ak by sme toto chceli robiť na rizikovom poistení, vždy keď si chceš, príklad, navýšiť poistnú sumu na rizikovom poistení, alebo na novú pripoistiť, na novo sa skúma zdravotný stav, Hej, Takže už môžem mať problém sa e, znova ako takže toto objektívne považujem za, za výhodu. Cena teda, akože pri mladých, ako vychádza, vychádza, veľmi veľmi dobre. Na druhej strane, akože pri prepočtoch, ktoré som robil, tak objektívne poviem, že za celkovú dobu ktoré bude platiť klientu kvázi na tom istom, čo zaplatí pri rizikovom poistení. Za predpokladu, ale že klient sa chce skôr odpoistiť z toho poistenia smrti, tak áno, bude vychádzať akože poistenie vo Finaxe Lepšie, pokiaľ by ale chcel mať počas celej doby krytie smrti na rovnakú sumu, tak to kvázi vychádza na rovnako ako...
0: ako Hej, ty si to ale myslím porovnával s troma najlacnejšími hey, nechc- poistkami nechc- nechc- a nechc- ešte po nejakej zľave, ak si to tak pamätal. No,
1: šta- štandard teda je taký pri zvukom poistení, že každé na ponúka 20% zľavu, ktoré som tam dával ešte aj zľavu, 20% kvôli tomu, že zväčša od platby nejakých 40-50 eur mesačne sa dá dosiahnuť 20% na zľava. Samozrejme pri poistení čisto smrti sa nedá ja dosiahnuť štandardne, ale pokiaľ sa poviem o komplexnom poistení, tak štandardne tá platba je akéby dosiahnutelná v pohode, hej. takže... A, a... Za nevýhodu, otázka či nevýhoda je, že, že výška, tak logicky nedá sa ísť bez, bez skúmena zdravotného stavu do nekonečna, takže akože tých 50 tisíc je podľa mňa akože, krásne. Za mňa už by sa možno dalo rovno typy, <laughs> príklad, ak by som dnes bol a chrobačný kliniec pro zdravotného stavu, tak rovno poviem, čo, čo robím, že si uzatváram, aký by výnak, len kvôli tomu by som si mohol dať poistenie. Okay. <laughs> uh, lebo akože nedá sa zohnať akeby lepšie poistenie, lebo áno, sú zamestnanecké zmluvy, kde to máš v rámci korporátu, že uh, spadáš do toho bavíka, hey ale nepoznám produkt na trhu, ktorý by umožňoval vlastne bežnému človeku si bez skúmenia zdravotného ústavu zatvoriť by takto poistenie na takú vysokú sumu. Len samozrejme za obrovskú nevýhodu považujem, že je to stále iba poistenie smrti. To znamená, pri tej filozofii, čo, čo razím ja, že Hej. pre mňa je väčšie riziko, že nebudem môcť zabezpečiť seba ako rodinu, tak je to stále iba pre mňa poistenie smrti. Hej, takže... Hej.
0: Určite nás počúva aj pán Masopus z komerční takže. A my už na, ten, na týchto pripoisteniach, ako keby, jak by som to nazval, sme začali mierne pracovať. Troška sme si dali nejaké prvé nástroly, takže verím, že toto sa nám tiež podarí v budúcnosti priniesť. No aj ja ti, Slavo, extrémne ďakujem. Ja, otvoril si mi oči aj, pochopil som aj niektoré nové veci, ktoré možno som mi predtým predtým a vôbec nenapadli, takže som ti za to veľmi ďačný. Ja, a, a verím, že ako keby Tvoj kroky ešte sem niekedy k nám prídu. Ke, a... Keď to budete mať hotové, veľmi rád príjem na recenziu Zase. aj tej
1: verzie. verzii. Teda. Dobre, dobre, sme
0: <laughs> dohodnutí. Ok, super, takže ďakujem vám pekne a som rád, že, nás, že ste nás počúvali a sledovali až do konca a verím, že aj vy ste si z tohto zobrali nejaké ponaučenie a pokiaľ by ste sa teda rozhodli poistiť, čo my budeme veľmi radi, uh, stačí sa vám nalogovať u nás alebo uh, teda pre klientov keď môžem povedať, tak stačí sa vám nalogovať k nám do účtu a viac ja tam potom hore záložka poistenie, kde sa veľmi jednoducho za nejaké 2-3 minútky viete to poistenie vyklikať. Pre tých, ktorí teda nie sú klienti, stačí sa stať klientom investovať 20 eur a kto by mal potom záujem investovať, pardon, poistiť sa, tak môže úplne rovnako ako každý náš bežný klient. Takže sa ešte raz ďakujem ti veľmi pekne a na ja pekný sa do pozriem dovidenia.